0: Muito bom dia! Hoje é sábado, 29 de janeiro de 2022. É o último sábado de janeiro deste ano. É o último Café com Linguagens de janeiro deste ano. E, como sempre, né, gente? É aquela sensação privilegiada de compartilhar esta hora, de a gente tomar um cafezinho juntos, real ou metafórico. E, mais ainda, de a gente se estender, energia boa e abraços virtuais. E olha só, neste sábado, gente, eu quero aproveitar para agradecer as mensagens, o carinho, a querideza né? ao longo da semana, aí, em razão do programa da semana passada, em que eu falei que, olha, era mais importante, mais gratificante, mais interessante celebrar a vida, né? A gente falou dos 40 anos da morte de Elis Regina. A gente falou da morte da Elsa Soares e eu brinquei até na semana passada e disse: "Olha, talvez eu comece aqui com gente ou gentem, como começava Elsa Soares nos vídeos, né, que ela fazia?" E disse: "Olha, é um momento assim a gente celebrar a vida, né? Muito mais do que lamentar a morte. Mas por que eu disse isso e por que pensei em celebrar a vida, né, gente? Porque a sensação de gratidão, né? De agradecer, assim, e dizer olha, como é bom ter compartilhado esse tempo com essas pessoas na Terra, né? Então, de se sentir... ...privilegiado de se sentir contente pelo tempo possível, né? Então, é um movimento diferente, não é um movimento simples, confesso... ...mas que eu estou sempre me propondo a fazer, né? E a convidar as pessoas a fazerem. Esse movimento de entender que a vida toda vale a pena... ...que existem ciclos, que existem possibilidades... E que, quando alguém se vai, é muito mais importante celebrar o ciclo que a gente compartilhou. Mas isso é aprendizado para a vida toda, né, gente? E olha, neste sábado, gente, que é o último de janeiro, o último café com linguagens deste mês, e que a gente vem né, nessa é, toada, então, da celebração da vida, eu tinha até programado, pensado, outro cafezinho para este sábado de manhã, mas diante dessas conversas, dessas mensagens sobre as questões relacionadas a celebrar a vida que eu recebi da semana passada para cá, eu resolvi disse, bom, peraí, né? Por que não a gente manter essa conversa, a gente manter, estender, aproveitar o fulgor a força e o vigor. Já que a gente tá no verão, né, gente? Tivemos dias muito quentes ou em alguns lugares excessivamente quentes nas últimas semanas. Por aqui a gente já voltou a ter uma chuva e uma temperatura amenas, né? Que a gente a chuva amena e a temperatura amena que a gente costuma ter aqui quase que ao longo do ano todo. Então, também, né, pensando assim que verão é uma estação quente, efervescente, então pensei puxa vida, vamos aproveitar esse fulgor da comemoração, da celebração da vida, ou do período, da, do compartilhamento da vida, e vamos falar de uma vida ou das nossas vidas valerem a pena todos os dias? Pois é, olha, eu tô com... Esse livro separadinho aqui, já para fazer parte de um dos nossos cafés, né? Mas nem tinha pensado que poderia ser este, de 29 de janeiro. No fim de contas, ao longo desta semana, eu pensei que sim. Que é o um momento oportuno, é o um momento adequado. Por extensão dessa nossa celebração da vida. E deixa eu mandar um abraço bem carinhoso para Vilma, que conversou comigo também sobre... É, a frase né, do juiz italiano que disse que é, quem vive com medo ou com muita paura morre um pouco todos os dias, mas quem vive com coragem morre uma vez só, né? Com coragem e ousadia. E a gente não fala aqui nem com irresponsabilidade, né, gente? Mas é com coragem e ousadia. E sabe, aproveitando isso, aproveitando essa força o vigor da celebração da vida eu trouxe aqui, separei, tá cheio de post-it para gente conversar bastante neste nosso Café com Linguagens Derradeiro de janeiro de 2022, na base do Fica Comigo que eu fico com você, eu trouxe aqui um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Sabe, gente, ela é autora de um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Foi esse livro, na verdade, que... A lançou, o que trouxe luzes para a escrita e para a experiência dela, né? Mas eu separei aqui o para a vida toda valer a pena para a gente manter essa mesma toada do sábado passado, né? E o subtítulo desse livro, gente, diz assim, ó: Pequeno manual para envelhecer com alegria. Ô oh, gente, no fim de contas, é o que a gente pensa, é o que a gente vive ou é o que a gente deve projetar para a vida, né? Sabe o que eu já ouvi muitas vezes, né? De muitos, muitas pessoas dizendo assim, ó. Só tem um jeito da gente não envelhecer. É parar de viver. Dizer, olha, a gente não quer isso, né? A gente quer viver bastante e bem. E compartilhar uns com os outros, uns pelos outros. Nosso intervalo musical, já já eu volto. Fica comigo que eu fico com você. E eu tô de volta... Essa é a base do fica comigo que eu fico com você neste café com linguagens de sábado de manhã para a gente falar de pra a vida toda valer a pena viver eu tenho falado recorrentemente aqui né fechando o ciclo de final de ano lá em dezembro agora neste novo ciclo de início de ano falando de janeiro como janeiro é simbólico né como essa virada de dezembro para janeiro costuma ser simbólica nas nossas vidas e, às vezes, muito representativa. Ou daquilo que a gente se propõe, ou daquilo que acaba acontecendo e a gente tem que lidar, né? E, olha, gente, se puxa a vida, nesse ponto, conversar sobre, para a vida toda valer a pena viver, um pequeno manual para envelhecer com alegria, achei que valia a pena, viu? E valia muito, sabe... É daqueles livros assim, curtinhos, que tem muito conteúdo e que é para ser consulta, como eu costumo dizer em muitos casos, nossa consulta de cabeceira, né? Por que nossa consulta de cabeceira? Porque não é um livro que a gente só lê uma vez pela história que nele se passa e conhece o enredo e aí acabou, né? É daqueles livros que volta e meia a gente lê um trechinho e diz Hum, entendi melhor, entendi diferente Vou fazer uma associação diversa também com aquilo que tem acontecido na minha vida E assim vai, né gente? Porque afinal de contas é assim que se faz um clássico É assim que se faz a boa filosofia, a boa sociologia, a boa historiografia Enfim, a boa associação das atualidades com as coisas teóricas ou com aquilo que explica essas atualidades ao longo do tempo, né? Muito legal, gente. Então, olha só. Ana Cláudia Quintana Arantes é a autora e, como eu sempre convido por aqui, né? Primeira coisa que a gente faz, pessoal, ler a orelha do livro com amor, afeto e alegria, né? Afinal de contas, como dizia Bel Hooks, o amor ilumina os assuntos. E que bom quando a gente entende dessas coisas, né? Ou melhor, quando a gente se dispõe a saber que não entende e quer aprender, né? Então, eu leio sempre a orelha do livro, a contracapa, para a gente ter essa ideia de em que chão está pisando, né? Olha lá. Então, vamos juntos. A médica geriatra e paliativista Ana Cláudia quebrou o tabu ao se debruçar sobre a morte em seus dois primeiros livros. Agora, ela se junta aos leitores como caminhante na trilha da vida e do envelhecimento. O que é preciso fazer para tornar nosso corpo habitável, nossa mente sã e nosso espírito elevado? Como envelhecer bem? Dicas práticas, conselhos e belas histórias espalham-se por este guia do bem viver. Algumas orientações já conhecemos, como a importância da boa alimentação e da atividade física, mas Ana Cláudia traz novas motivações para cuidarmos da saúde do corpo. Sabemos do valor de ter amigos, mas ganhamos novo impulso para fortalecer nossos laços. Sabemos que o cérebro precisará de estímulos extras e ela nos mostra como fortalecê-lo para driblar as doenças que corroem a lucidez. Sabemos que haverá perdas de amigos e familiares, mas também de independência e vitalidade. Ana Cláudia nos ensina a lidar com os lutos do cotidiano, da velhice, sem perder de vista que ainda estamos vivos e que a vida vale a pena ser vivida. Gente, que bonito isso, né? De mãos dadas com ela, aprendemos a construir uma velhice que não nega as grandes transformações que o tempo traz, mas busca o bem-estar e a alegria até o último suspiro. Bom, gente, olha só, eu vou falar né, por mim, como é que eu me sinto convidada a escutar uma música, a ver um filme, uma série, a ler um livro. Bom... Eu me sinto convidada por diversas maneiras. Seja pelo apelo visual, ou seja pelo livro, né? pelo trechinho de sinopse que a gente lê e diz nossa, isso aqui deve ser legal, né? Agora eu vou dizer que se você olha e fica meio desconfiado para a capa do livro e fala hum, sei lá, de repente vai ver, a hora que você lê essa contracapa, olha, sinceramente se diz, minha nossa são questões cabais de maturidade e amadurecimento, que para dizer assim, ó, de viver um dia de cada vez, um recurso de vida depois do outro, um entendimento de que coisas que vão bem e que a gente faz muito bem aos 18, aos 40 a gente já não faz, e o que vem pelos próximos 18, se o que a gente puder preparar, entender sem paura sem deixar de viver o presente, mas o que a gente puder fazer no presente para tornar o futuro melhor, opa, aí sim, né, é bom demais. E quando eu li a contracapa desse livro, eu falei, nossa, né? já tinha lido os outros, as outras publicações da Ana Cláudia, que como diz mesmo aqui na contracapa, foram publicações, gente, mais voltadas a esse período final e paliativo da nossa existência aqui na terra né E essa aqui é voltada ao período do percurso do caminho para dizer escuta aqui como é que dá para fazer esse caminho melhor hein E é muito legal a gente ter esse tipo de distinção acolhimento cuidado entendimento e mais ainda ter alguém que tecnicamente conhece esse caminho né Bom. Fica comigo que eu fico com você. Coisa boa, coisa fina, compartilhar essa leitura. E olha só, vamos para a orelha? Oh, tô fazendo trocadilho aqui, gente. A olheira? Não. A orelha do livro, né? Vamos para a orelha do livro? Olha lá, diz assim. Envelhecer é um processo complexo. Hum? Quando eu leio essa primeira frase, fico pensando. Eu que o diga, você que o diga, quem sou eu na fila do pão para dizer que as minhas dores são maiores que as suas, ou que eu perco mais massa muscular e meus ossos ficam mais expostos que os seus, né? É, esses dias também, gente, ó, falando nisso, puxa vida, esses dias eu vi uma, uma, um post, e falei, hum, isso aí a gente tem que cuidar, né? Que alguém disse assim, cuidado, não tente sempre superar o outro nas histórias dele. Quando ele vem te contar, uma tristeza, uma crueza ou uma coisa linda que aconteceu com ele, deixa ele viver esse momento, deixa ele te contar essa intensidade, né? E eu fiquei pensando como é importante a gente não ser aquela pessoa dizer ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo, né? Por exemplo, a outra pessoa está te contando uma coisa que fez muito mal para ela, né? Diz assim, nossa, me assustei, porque aconteceu? Aí você diz, ah, mas você não sabe como é que foi comigo. Você diz, gente, não faz isso, né? Outra coisa, a pessoa de repente tá te contando assim, nossa, fiz um passeio lá, foi o passeio mais lindo da minha vida, e eu vi isso e aquilo, e você diz, nossa, mas o meu foi mais maravilhoso ainda. Não precisa, não precisa. E sabe o que mais? a gente precisa dizer uns para os outros que não precisa tentar superar o outro nem nas suas tragédias muito menos nas suas alegrias deixa o outro te contar deixa o outro externalizar o que ele tá sentindo da tragédia ou da alegria afinal de contas gente aí sim a vida toda vale a pena e a gente se torna bons ouvintes e por isso Bons comunicadores, né? Saber ouvir é o primeiro ponto para se comunicar melhor, né? Oh, que beleza! E aí, quando leio essa primeira frase, que ela diz aqui na orelha do livro, envelhecer é um processo complexo, eu logo penso nessas coisas, dizendo, ah, mas daí, será que eu digo que o meu é pior que o seu, que o seu é pior que o meu? Não, ninguém está competindo, né, gente? Cooperação. É palavra-chave do século XXI. Vamos para ela, né? E aí diz assim, ó... Que não se limita. Então, é um processo complexo que não se limita à saúde física e envolve o bem-estar mental, as emoções e a sociabilidade. Aqui, proponho nove pilares para começar a construir hoje uma velhice boa. Eu sei que tem gente aí do outro lado que vai dizer, mas eu já estou com 70, Cleusa... Vou dizer, escuta, a velhice, a vida, tudo que a gente faz, a gente constrói todo dia. Ou tem gente aí do outro lado que vai dizer, mas eu tô com 15 ainda? Justamente. Então, construir velhice, gente, construir vida, a gente constrói todo dia e a qualquer tempo, não importa a idade, viu? Então vai lá. Diz: ó, é para construir hoje uma velhice boa, feliz e preenchida de coragem de viver. Faço recomendações que respeitam as limitações que o tempo trará, mas que não se deixam tolher por elas. Deixo pistas de atitudes e sentimentos que nos permitirão envelhecer na companhia daqueles que escolhemos para estar ao nosso lado nessa fase. Olha que importante, hein, gente? Falo sobre lidar com as perdas indissociáveis da velhice, de pessoas queridas, de movimentos, de liberdades. Mas também trago a esperança de um tempo de vida recheado de alentos, com pequenas e grandes alegrias. Isso é perfeitamente possível, mas temos que começar nossa preparação agora, sem perder um minuto sequer. O que quero discutir neste livro é o que faremos com o nosso tempo de vida até que a morte nos leve, como autora, Chegou o momento de não mais escrever sobre o final feliz. Quero jogar luzes sobre o durante feliz. Gente, fiquei tão contente mesmo de ler isso e dizer Nossa, ela quer jogar luzes pelo caminho. E não só né, nas pontas, na hora de nascer ou na hora de morrer. É jogar luzes no caminho. Bom, vamos falar um pouquinho quem é a Ana Cláudia Quintana Arantes, né, gente? Ela é formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital de Clínicas da FAMUSP. Fez pós-graduação em psicologia e intervenções em luto pelo Quatro Estações, Instituto de Psicologia e Especialização em Cuidados Paliativos, pelo Instituto Palio e pela Universidade de Oxford. É sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, onde coordena os cursos de formação avançada multiprofissional, prática e ensino em cuidados paliativos. Em 2012, ela publicou seu primeiro livro. Há 10 anos, né, gente? Olha lá. Um livro de poesias, chamado Linhas Pares, utilizado como base de pesquisa sobre o impacto da poesia sobre a esperança de pessoas gravemente enfermas. Seu segundo livro... A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, permanece entre os mais vendidos e recomendados desde a primeira edição, em 2016. Em 2020, lançou Histórias Lindas de Morrer. E em 2021, gente, temos em mãos aqui, estou lendo em 2022, mas é lançado em 2021, para a vida toda valer a pena, Pequeno Manual para Envelhecer com Alegria. Muito prazer, Ana Cláudia Quintana Arantes. Agora que já conhecemos um pouco sobre a autora e sua formação e, de maneira geral, sumarizada sobre o que ela quer nos comunicar, sobre as luzes que ela deseja lançar pelo caminho, pelo durante feliz, neste livro, fica comigo que eu fico com você. Já já eu volto e a gente vai ler alguns trechos que eu escolhi com todo carinho de dentro desse Manual do Bom Envelhecimento. Fica comigo que eu fico com você. A gente está conversando hoje sobre para a vida toda valer a pena, valer a pena viver um pequeno manual para envelhecer com alegria. Bom, vamos juntos? Sabe o que? Lembra do barulhinho aqui, ó? Ah, um, dois, três, e já, né? Não fiz o barulhinho. E esse meu livro é impresso. Então, ó, aquele barulhinho das folhas. De um livrinho de cabeceira, ó, gente. Uh, é isso aí, né? E olha só, a ideia aqui, é claro, eu sempre escolho subjetivamente algumas coisas, mas é assim, que eu gosto de ler, analisar, compartilhar e conversar a respeito e principalmente dizer assim, ó, se você tiver a oportunidade e quiser ter o livro em mãos, olha, vale a pena, viu? Porque ele dá essas possibilidades de a gente entender melhor os processos da nossa vida. Bom, a autora mesmo disse para gente na, na orelha, ou oh, eu tô hoje que eu falo só olheira, hein, gente? Não é na olheira, é na orelha do livro. Ela disse que lança mão aí de nove pilares para falar um pouquinho desse processo que é o nosso caminhar pelo mundo, né, gente, no fim de contas. Bom, vou falar... Quais são os títulos dos nove momentos aqui? E eu escolhi trechinhos de alguns deles, tá? Para gente ir conversando agora, neste bloco. Olha só, parte 1, um, acolher o envelhecimento. Ô gente, eu falo muito nessa coisa de escolher o verbo, né? De falar acolher em vez de enfrentar. Sabe? Acho que isso muda muito a percepção da gente. Mas eu já falo mais sobre isso, vamos lá. É acolher o envelhecimento, cuidar do corpo que habitamos e da mente que nos guia, lapidar as relações humanas, aprender a perder, conviver com os lutos, cultivar as boas lembranças, reconhecer e tratar a dor fantasma, encontrar o sentido da existência e fazer as pazes com o tempo de morrer depois de envelhecer. Bom... Esse primeiro ponto, gente, então, esses são os nove pontos, né? O primeiro ponto de acolher o envelhecimento, eu tenho aprendido muito sobre escolher esse verbo e não escolher enfrentar, né? E sabe, gente, num programa aqui lá de 2020 ainda, lá de 2020, ó, a gente tá ficando velho de casa, hein? No programa de 2020 que você encontra no nosso podcast, Café com Linguagens, então procura lá, depois do sábado de manhã, eu sempre deixo à disposição, depois de passar ineditamente aqui na Mulheres em Evidência FM, das 9 às 10, o programa fica disponível para você escutar de novo, para você conversar com alguém, para você compartilhar com alguém. Sabe, eu disse, ó, em outras ocasiões, eu disse, ah, já teve gente que puxou prosa aí, como quem não quer nada, né, um com o outro, assim, falou, ah, você escutou sobre isso? O outro disse, ah, não tinha escutado, ah, tá, né, gente, que coisa boa. Saber que o café com linguagens é cupido também, você pode usar pra isso, viu? Tamo aí, casa é nossa, como diz a Raquel, né? E olha, a escolha desse verbo, gente, como acolher e não enfrentar, pode dizer muita coisa a respeito do nosso comportamento em relação às situações que vão acontecer se a gente queira ou não, né? Então, assim, mas, ó, envelhecer, você vai, não importa. Então, não adianta dizer assim, ah, vou enfrentar, né? E quando eu falei sobre ansiedade, lá em 2020, eu falei muito sobre isso porque usei um livro que trata da ideia de acolher a ansiedade e não de enfrentar, como muitos de nós costumamos dizer, né? Mas olha, é, tem forças que a gente não pode enfrentar. A gente tem que acolher, aceitar e entender como lidar e conviver. E a velhice também, gente. Então é exemplo daquele programa sobre a ansiedade. Eu guardei muito esse verbo, que estudei bastante a época para dizer. Escuta, espera aí. Então, é isso aí, né? E gosto do jeito como a Ana Cláudia se dirige aqui a esse processo de envelhecimento, dizendo assim, ó, é acolher, porque ele vai acontecer, queira ou não, queira você ou não, né? E aí ela diz assim, lá na introdução já, chegou o momento de não mais escrever sobre o final feliz, eu quero jogar luzes sobre o durante feliz, é sobre o caminho, né, gente? Muito legal. Ó, ela começa com uma historinha aqui, pessoal, que eu vou fazer questão de compartilhar, sabe? Porque, às vezes, é aquela coisa assim, ó. Esses dias eu conversava com uma amiga e a gente falava que as histórias ajudam a iluminar o caminho, né? A gente pega, às vezes, e não é à toa, né, gente? Que os mitos e as parábolas são tão celebrados até a atualidade. Por quê? Porque o mito a parábola ou a fábula são capazes de condensar em si comportamentos humanos de todos os tempos lidos e entendidos de diferentes maneiras de acordo com o período da humanidade mas a história ajuda a gente a concentrar esforços nesse entendimento do comportamento e quando a gente compartilha com alguém uma experiência é mais ou menos isso que acontece e mais ainda, né? Não é porque a gente quer que o outro faça exatamente o que a gente fez, vivendo aquela experiência, aquele momento. Mas é porque é legal contar para ele como pode ser. E aí ele pode escolher se ele quer ou não, né? E ela começa assim, gente, olha que legal, né? Ela começa dizendo: Você já esteve no deserto? Eu já estive uma vez. Foi no Atacama, que fica no norte do Chile O lugar mais lindo que visitei na vida Vai pensando aí que imagens vêm à sua cabeça quando vem essas perguntas, viu? Porque daqui a pouco eu quero fazer uma reflexão junto com você, tá? Olha lá Ela diz então É o lugar mais lindo que eu visitei na vida Natureza sublime e perfeita na arte dos extremos Quase 40 graus Celsius de dia 15 graus negativos à noite, um silêncio de verdade, em que é possível escutar com clareza absurda o som do ar passando pelo nariz, entrando nos pulmões e saindo pelas narinas. Descobri que, até experimentar a quietude do deserto, eu nunca tinha sido exposta ao silêncio real. Também encontrei lá o mais belo céu diurno. Sol pleno, nuvens de formatos diferentes em torno de montanhas com cobertura de gelo, lindíssimas. Sob o sol tórrido fiz trilhas íngremes e nadei em lagos gelados e salgados. Em noites absolutas estive sob um céu de estrelas que por alguns instantes pareciam tão próximas que pensei ser possível tocá-las. Jamais me esqueci dessa viagem e me apropriei das memórias dela para criar uma metáfora que ajuda a explicar o que desejo clarear aqui, o processo de envelhecimento. Então, vamos juntos pensar em outro deserto, igualmente inóspito e misterioso, o Saara. Gente, ó, eu falei que ia fazer uma... né? uma reflexão, porque é bem isso. Quando eu comecei a ler esse trecho, comecei a ler, ela disse, você já esteve no deserto? E eu pensei, caramba, eu nunca estive no deserto, embora sim eu tenha muita vontade de conhecer o Atacama. E, gente, tem uma coisa que vive no meu imaginário, que é ir para o Marrocos, ir para Casa Blanca, ir para paisagens que a gente vê no cinema, o que a gente lê nos livros e ouve nas histórias e vê o deserto, e olha, quando ela faz essa pergunta, também outra imagem que me vem, é aquela ideia assim, ó, daquelas imagens de lado direito, de ida, de voos transatlânticos, né? É... <risos> quando a gente sai do Brasil e vai para a Europa, e vê do lado de lá, faz um voo noturno, né? E do lado direito, se você fica do lado direito do voo, você tem a oportunidade de ver, assim, aquele sol chegando ao mesmo tempo tímido e impávido sobre o deserto do Saara. Não sei, gente, mas me parece uma experiência, viu, que faz a gente ter uma imagem, que é como ela disse, ó, é uma metáfora para muita coisa. E já quando ela começou aqui no segundo parágrafo, dizendo, ah, isso serviu para uma metáfora que ajuda a explicar o que eu desejo construir aqui. Eu falei, ai meu Deus, já gostei mais ainda da escrita dessa moça, gente? Porque metáfora, de fato, ilumina e didatiza a vida, viu? Eu gosto muito, faz muito bem para gente. Bom, aí ela fala do Saara, né? Eu também, gente, nunca estive lá, nem no Atacama, nem no Saara. E também não estive, né? É nessa extensão aí que a gente fala de ah, Casa Blanca, Marrocos. Também não, mas tenho vontade. Vamos lá. A gente põe pelo caminho e vamos jogar luzes no caminho, né? E ela diz, eu nunca estive lá, mas o conheço bem por muitos filmes e documentários. Eu também. Tenho fascinação por aquele mar de areia dourada a perder de vista. O maior deserto quente do planeta, que tem cerca de 9,4 milhões de quilômetros quadrados um pouco maior que a área total do Brasil. Aí sabe que a gente diz, nosso o Brasil é um território continental, né? É um país de medidas continentais, pois a gente tem um continente só de deserto no Saara. Uau! Lá chove menos de 100 milímetros por ano. Para dar uma ideia, no único domingo particularmente chuvoso de fevereiro de 2020, a cidade de São Paulo recebeu 114 milímetros de água. No Saara, durante o dia, a temperatura é ainda mais extrema que a do Atacama, podendo passar de 50 graus Celsius. À noite, esfria bruscamente e chega a atingir os mesmos 15 graus negativos do deserto chileno. As tempestades de vento são uma constante, redesenhando o relevo de dunas o tempo todo. É lindo, é áspero e é selvagem. Mas o que o Saara e o Atacama têm a ver com o envelhecimento, que é o tema deste livro? Ela diz, você já vai entender. Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponhamos que nós dois, você e eu, tenhamos hoje 40 anos. Firmamos um compromisso. Daqui a 30 anos, quando tivermos 70 nos mudaremos para o Saara e vamos morar lá para sempre. A única forma de não embarcar nessa viagem é morrendo antes. Você concorda? Assina o termo de compromisso e segue com a sua vida. Finalmente estamos diante do grande dia. Chegamos. Desembarcamos malas, vamos direto ao lugar da nossa moradia. Sem mais adiamentos. Como está amanhecendo nos animamos para uma caminhada. O dia está lindo. Menos de uma hora depois, você comenta Nossa, mas é muito quente aqui. Sim, é bem quente mesmo. Sinto muito. Mas você sempre soube que no deserto faz calor, não é? Ah, mas venta muito, você diz em seguida. Sim, venta. Mas você também sabia disso, certo? Passamos 30 anos esperando por esse dia e agora em diante está, esta será a nossa casa. Não há como voltar atrás. Mas eu não quero viver assim. Lamento, combinado é combinado. Você teve três décadas para morrer e não morreu. Agora precisa se acostumar. Ana, eu sabia que era quente, mas não que era tão quente. Além disso, não trouxe protetor solar nem óculos escuros para proteger os olhos de tanta luminosidade. Sinto muito. Teremos que seguir em frente sem protetor e óculos especiais. Você passa o dia inconformado com a situação, mal acreditando que isso esteja mesmo acontecendo. Cai a noite e você diz, como faz frio? Eu não estava preparado. Não tenho agasalho, nem cobertor, para suportar temperaturas tão baixas. Bem, é o deserto. Você teve muitos anos para pesquisar sobre ele. Deve ter sido um excelente praticante do momento presente, pois nem teve tempo de pensar um pouquinho no seu futuro domicílio. Precisava ter trazido comida, água. Isso já é o cúmulo do despreparo. O deserto não costuma ser hospitaleiro com os viajantes distraídos nem mesmo com os mais abastados intelectual, social ou financeiramente. Ele guarda surpresas bem desagradáveis para quem não o respeita e não se prepara para estar nele. Agora, só lhe resta acreditar que é capaz de aprender a lidar com a realidade. Essa metáfora do deserto do Saara, gente, é a metáfora da velhice. Se a gente não morre antes, é certo que envelhece. E se sabemos desde sempre que vamos envelhecer, como explicar o fato de não nos prepararmos para isso? Por que nos permitimos chegar ao deserto sem protetor solar, sem agasalho sem comida? Não importa se você é pobre ou rico. Se não respeitar esse futuro e se planejar para estar nele pelo resto da vida, terá um tempo difícil pela frente. Então, gente, ó, para fazer a vida toda valer a pena, vamos nos preparar juntos, vamos conversar, vamos tirar de letra esse manual para envelhecer com alegria. Fica comigo que eu fico com você, já já eu volto. E é nessa base de fica comigo que eu fico com você que a gente chega ao nosso último bloco do Café com Linguagens de hoje. Gente... É tão bom ter tanta coisa a dizer e a querer aprender sobre a vida, sobre acolher o jeito como a gente caminha pela vida e o jeito como a gente se prepara para a velhice, para o deserto do Saara, ai, 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 né? Que passa num piscar de olhos, né? Quando a gente vê, ó, nosso último gole de café nesta manhã de sábado. Mas sabe? Eu quero continuar conversando com você sempre sobre a vida, sobre viver, sobre as nossas descobertas, sobre os nossos sabores e sabores sobre as nossas concordâncias e discordâncias, sobre os nossos afetos e as nossas aflições. Mas sempre com muito amor, viu? Porque o Carl Sagan disse pra gente assim, né? Que para criaturas tão pequenas como nós, a única coisa que pode nos confortar por essa vivência é o amor. E a Bel Hooks, querida, sempre dizia o quê? Que o amor ilumina os assuntos, hein? E esses dias teve uma amiga que me disse, uma amiga querida, a Betinha disse assim, pra mim, né, a gente tava brincando, falando umas coisas e ela disse, ah, falando pra mim, ela é magra, mas tem toneladas de amor. E eu disse, ai que bom, eu vou usar essa frase porque eu quero mesmo é ter toneladas de amor a vida toda, viu? Que é bom a gente lidar com a vida com amor. O tempo todo. É muito bom. Agora olha só, gente. Puxa vida, né? Tem tanta coisa e eu nem li o capítulo um inteiro, que é esse da Metáfora do Deserto do Saara, sobre acolher o envelhecimento, dizer ei! Você sabe, desde sempre, que vai ficar velho. E que bom que você fica velho, sinal que viveu bastante, né? Agora, olha só. Ela fala aqui na parte 2, gente, sobre cuidar do corpo que habitamos, né? E da mente que nos guia. E é lá na página 35 do livro. E ela começa assim. Então, vou aproveitar já para falar um pouquinho, né? Ela diz assim, ó. O aprendizado... É uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro. Bom, vou falar umas coisinhas aqui, reproduzir, na verdade, umas coisinhas que ela diz aqui na abertura desse capítulo, gente. Ela diz assim, antes de embarcarmos para a nossa viagem ao Saara, é bom estarmos cientes de alguns pontos. Por exemplo, viveremos mais, porém, não há como isso acontecer sem que envelheçamos. Envelhecer traz perdas funcionais e favorece o surgimento de três grandes grupos de doenças que tornarão essa etapa da vida mais desafiadora. As cardiovasculares, o câncer e as demências. Esses males podem nos tornar pessoas dependentes por períodos que podem se estender por anos. Se tivermos a chance de fazer parte da população mais idosa do Brasil, enfrentaremos outros obstáculos além dos físicos e mentais, como um sistema de saúde carente de recursos e o despreparo dos profissionais da área para tratar das moléstias dos velhos. E olha, gente, quem está contando isso para nós é uma especialista em geriatria. Ela é geriatra, né? E ela diz assim, diante desse quadro, que não é dos mais otimistas, eu trago uma reflexão que pode nos ajudar a amenizá-lo um pouco. Como fazer do nosso corpo um lugar habitável até o último dia da nossa vida? Ai, ai, ai! E aí ela começa dizendo assim, gente, vigiar o que vai no prato. Começamos por cuidar da alimentação. Aquilo que comemos dá origem ao que somos. Então, se nos alimentamos de porcaria, nosso corpo produzirá neurotransmissores de má qualidade. Sabe quando você desconfia de uma marca de remédio que parece não fazer o efeito desejado? Pois é, quando isso ocorre, em geral, é porque a matéria-prima utilizada não é de boa qualidade. Se a nossa matéria-prima é boa e é comida, a conclusão é lógica. Ele diz, ela diz assim, ó... Hipócrates nos ensinou isso na raiz da medicina. Façamos do alimento a nossa medicina, da medicina o nosso alimento. A boa saúde só pode ser alcançada em um organismo que se propõe a enfrentar o desafio de curar-se. Porque não é fácil reconstruir tecidos. Quando comemos mal, exagerando nos alimentos processados, nas carnes gordurosas e nos açúcares refinados, oferecemos ao nosso corpo uma matéria-prima de péssima qualidade. E é com esse material que ele tem que se virar para recompor os tecidos que lesionamos o tempo inteiro com nossos maus hábitos. Nenhum mistério nisso. Eu vou falar mais de comida, de prato bom, Apetitoso, gostoso e saudável ao longo do ano, gente Porque eu gosto disso também, viu? De fazer, de oferecer e de degustar Mas olha só, quero aproveitar para te fazer um convite simples, então Sábado de manhã, 9 às 10, Mulheres em Evidência FM, né? Hoje, sábado, último de janeiro Se você não se exercitou ainda neste fim de semana Bora começar? Vamos caminhar? Vamos caminhar 5 quilômetros aí, hein? Bora? 5, 10, 15, quantos você quiser. Vamos caminhar, gente. Porque num dos programas anteriores aqui que eu falei que caminhar é desobedecer, é isso aí, gente. A gente caminha e pensa melhor. E quando caminha junto, fazendo metáfora junto, melhor ainda. Fica comigo que eu fico com você. Sábado que vem tem mais. Café com linguagens aqui na Mulheres em Evidência FM. Tchau, tchau!